0: Strigarea de la miezul nopții, iată mirele, ieșiți în întâmpinare, este făcută unui popor care se află în somn spiritual. Un popor treaz, care nu are nevoie de astfel de apeluri și clarificări, știe ce are de făcut și înțelege ce așteaptă mirele de la el. Dar în parabola Domnului Hristos, această strigare de la miezul nopții este făcută tocmai datorită acestui fapt că fecioarele dorm. Exact această situație nu este acceptată în poporul reprezentat de pilda fecioarelor. Și astăzi vreau să discutăm despre Laodicea ca popor al judecății. Este poporul judecății din mai multe puncte de vedere pe care o să le discutăm împreună, dar am făcut această paralelă ca să reușim să înțelegem că Domnul face un lucru ciudat când aduce exact acest moment glorios al încheierii Marii Controverse într-o biserică pentru care nu are niciun cuvânt de laud. Pentru laudicea nu există niciun fel de apreciere. Și tocmai acestui popor îi se așează în spate acest destin glorios de a încheia Marea Controversă. Și de aici vin tulburările, tensiunile, bătăliile și respingerea adevărului în timpul nostru. Și astăzi despre acest lucru aș vrea să discutăm despre Laodiceea ca popor al judecății.
1: Laodiceea este ultima biserică despre care vorbește martorul credincios. Ce înseamnă expresia Laodiceea?
0: Sunt semnificații importante în nume. Și martorul credincios le-a ales în această ordine pentru că există un sens și un scop. Putea să le ia în altă ordine. Acestea sunt, bisericile din Apocalips, sunt șapte biserici din Asia Mică, unde creștinismul explodase imediat după cinzecime. Și martorul credincios, sigur că le dă ca exemplu, pentru că nu avea sens pentru Ioan să scrie despre lucruri care nu existau în acel moment. Și martorul credincios a ales bisericile respective, dar le-a stat într-o anumită ordine. Și ultima dintre ele este interesant la odiceea. Expresia este formată din două cuvinte grecești, laos și dicheia. Laos înseamnă popor. Dicheia are mai multe sensuri și teologia adventistă l-a preferat pe cel favorabil ei, să spunem așa, cel legat de judecată, poporul judecății foarte des în limbajul și în în, în discuția adventistă, în cărțile, teologie și în predici, este folosită această expresie, poporul judecății. Și nu este nepotrivită, doar că, după părerea mea, are alte conotații decât cele care se dau, în general. Însă, expresia mai are și alte sensuri. Are sensul de popor cu opinii ferme adică încăpățânat, care știe el cum stau lucrurile, nu are sens să discuți cu el să-i spui că nu are dreptate sau că n-a spus bine sau că nu alege bine lucrurile. Da? Un popor care are opinii ferme, un popor al dreptății, în alte, în alte cuvinte, adică al dreptății acesteia personale. Noi suntem drepți. După vechea expresie din Vechiul Testament pe care o folosesc profeții, Conducătorii poporului spuneau profeților care veneau să-i mustre, suntem înțelepți și legea Dumnezeului nostru este cu noi. Cine ești tu? Ce vei tu să ne spui? Nu ai ce să ne spui. Pentru că noi suntem înțelepți și legea Domnului este cu noi. Adică avem doctrina corectă. Și de asta se ajungeau la tensiuni și la uh, mazilirea și apoi chiar persecutarea prorocilor. Pentru că oamenii se considerau pe scaunul lui să așezați chiar de Dumnezeu ei aveau doctrina corectă și nu înțelegeau ce problemă. Și de aceea permanentele tensiuni și închinare la bal, neînțelegere și așa mai departe. Însă, eu vreau să discut mai mult despre, sigur, s-ar putea discuta uh, la infinit despre acest popor încăpățânat care e convins că are tot adevărul. Așa cum spune Dikeia. Dar, nu o să, n-o să mă opresc asupra acestui lucru. Vreau să discut chiar despre poporul judecății pentru că acest popor chiar reprezintă momentul crucial în încheierea marii controverse când se produce judecata. Doar că expresia dragă la odicea poporului judecății, adică noi suntem acel popor al judecății, este înțeles în acest sens, că Dumnezeu face o verificare a cărților să constate dacă cele înscrise acolo permit unui anumit individ să fie acceptat în împărăția lui Dumnezeu sau respins. Și uh, au înțeles așa că în 1844 această verificare a cărților a început cu cei morți în Hristos și curând, nimeni nu știe cât de curând, și iată că nici până în timpul nostru, judecata nu a trecut la cei vii. Sau a trecut, dar din anumite considerente și motive obiective pe care Dumnezeu le cunoaște, s-a blocat cumva. Lipsesc martorii, lipsesc foi din catastife, nu se știe de ce, dar s-a cam blocat, la cei vii nu mai trece. Și astfel nici nu se poate încheia cauza lui Dumnezeu, lucrarea lui pe pământ. Pentru că uh, lucrarea asta de cercetare trebuie să treacă la cei vii, se susține. Bun. Uh, de ce cred eu că este greșit? Pentru că expresia judecată a fost înțeleasă prost ea trebuie luată nu din dicționarele limbiilor noastre, ci din sensul biblic. Și sensul biblic nu este acesta de proces, tribunal, verificarea cărților, verificarea cazurilor. El nu are decât un singur sens, izbăvire. Asta asta erau judecătorii în vechime. Și în acest sens se potrivește corect cu laodiceea. În acest timp, când uh, peste uh, planeta Pământ este chemată să, să aducă lumină Biserica la odiceea, în timpul ei se va face judecata. Iar judecata asta constă în izbăvirea poporului, în eliberarea poporului. De aceea cred că uh, este corectă interpretarea aceasta și sensul acesta, ca și celelalte evident, că este adevărat că suntem un popor cu opinii da? la care ținem tare. Nu renunțăm la ele sub nicio formă. Dar este la fel de adevărat că în timpul acestui popor, așa cu opinii ferme și încăpățânat, care nu reușește să înțeleagă sensul biblic diferit de sensul dicționarului, sau ca să folosim o expresie biblică, nu poate înțelege vorbirea aceasta învățată de la Duhul Sfânt față de vorbirea învățată de la oameni, de la oameni în ce sens? De la școlile de teologie ele au limbajul. Acolo se stabilesc termenii, expresiile, semnificațiile. Ele doar sunt transmise pastorilor la școală, la seminarii. Dar sensul este stabilit de clasa teologică. Și de asta și au întâlniri publice și dezbateri și fiecare vine cu noile lui descoperiri ca să stabilească dacă s-au mai descoperit lucruri noi în Scriptură, dacă anumite lucruri trebuie schimbate sau nu. Și constatarea este că în ultimii 150 de ani teologia adventistă a funcționat. Ei au fost acceptați de biserică la toate nivelurile, au întâlnirile lor, au asociațiile lor, chiar dacă sunt împărțiți în două tabere, pentru că nu văd lucrurile la fel, Dar totuși susțin și mențin aceeași teologie și o predau în școlile acolo unde sunt angajați. Și n-au descoperit nimic nou. Asta este chestiunea. Misiunea lor era să cerceteze Scriptura și să vadă voia Domnului pentru timpul prezent. Nu ce a voit și ce a vorbit Domnul acum 100 de ani, 200, 1000, 2000, 3000 de ani. Ci care este voia Domnului pentru timpul prezent. Și să văd dacă această voie a Domnului pentru timpul prezent, descoperită pe căile lui neconvenționale, așa cum îi place să procedeze, se potrivește cu declarațiile inspirate ale profeților din vechime. Aceasta era misiunea dânșilor. Din păcate nu se ocupă cu eu așa ceva. Și de asta vreau să punctăm acest aspect al sensului expresiei judecată ce înseamnă ea, care sunt valențele, care sunt semnificațiile și cum ne implică pe noi, cei care acceptăm că sensul este acesta, izbăvire, eliberare de păcat, pregătirea unui popor special și deosebit pentru a lumina Pământul cu slava lui Dumnezeu, așa cum vorbește tot Ioan în Apocalipsa 18.
1: Isaia vorbește în acești termeni despre judecată. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmăzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți. Căci gura Domnului a vorbit.
0: Isaia a asemănat aici pentru zilele noastre pentru vremea când la odiceea trebuie să fie realmente poporul judecății, o piatră prețioasă pe care noi nu am estimat-o la justa valoare. Noi ca popor vorbesc. Și uh, astăzi vreau să ne aplicăm asupra acestui verset din saia. Extraordinar. Uh, când vine Domnul cu această invitație? După ce declară că poporul său este în cea mai neagră prăpastie cu putință. Boul își cunoaște stăpânul, voi nu mă cunoașteți, ați ajuns ca o covercă într-un câmp de castraveți, ce-mi trebuie mie sărbătorile voastre, nu-mi place sângele jerfelor, încetați cu rugăciunile, încetați cu zilele de sărbătoare, mi-a ajuns o povară, sabătele voastre, nu le mai pot suporta, zice Domnul. Exact în acea situație este și Biserica la Odisea ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol și nu știi că mirele așteaptă ceva de la tine și că trebuie să răspunzi. Trebuie să ți se strige la urechile adormite, iată mirele și în întâmpinare. Exact aceeași situație. Și după ce face această descriere a, a stării poporului lui din acel moment, vine cu această invitație din versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm. Adică, ce înseamnă să ne judecăm? Nu să ne certăm, nici să verificăm cărțile dacă sunteți bun sau nu. Veniți la judecată, veniți la ziua ispășirii. Și ce face asta? Imediat imediat vine cu explicația. Ca să nu ne permită să ne ducem în altă parte cu expresia „veni să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpadă. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Ștergerea păcatelor. Eliberarea poporului de legea păcatului și a morții. Aici nu se vorbește despre verificat cărțile. Domnul nu continuă așa. Ar fi putut să spun așa dacă era adevărat ce credem noi astăzi ca națiune, ca popor. Veniți totuși să ne judecăm zice zicea Domnul. Am să verific cu seriozitate toate rapoartele vieții voastre, să constat dacă voi v-ați făcut datoria, ați fost cinstiți, ați fost loial cauzei mele sau nu. Așa trebuia să continue versetul, da? Nu continuă așa de vor fi păcatele voastre cum e cârmăzul, și eu le știu că sunt cum e cârmăzul, dacă vor fi roșii ca purpura, și eu știu, se vor face albe ca lână. Asta înseamnă eliberarea poporului de legea păcatului și a morții despre care vorbea Pavel în romani.
1: Cum se vor face? Nu sunt făcute până la ziua ispășirii? Nu, a, asta este chestiunea. Până la ziua ispășirii nu sunt făcute? Că noi tot ne zbatem ca să fim sfinți și desăvârșiți și să mergem fără păcate atunci ca Domnul să ne izbăvească. Asta se spune aici. Nu
0: sunteți. Păcatele voastre sunt cum e cârmâzul și sunt roșii ca purpură.
1: Și noi cum am citit în Scriptură până acum?
0: L-am citit așa, că nu ne privește pe noi. Era o treabă pentru timpul acela al lui Isaia. Ori asta nu s-a întâmplat niciodată cu Biserica lui Isaia sau după. Până la răstignirea lui Hristos, un astfel de eveniment nu s-a întâmplat. Poporul nu a vrut să vină la această judecată, pentru că nu a înțeles că sanctuarul din centrul taberei lor nu este un lucru sacru o casă a lui Dumnezeu. Este o pildă, o parabolă despre intenția lui Dumnezeu de a locui în ei. Aceasta este situația tragică pe care o întâlnim aici.
1: Dacă Domnul îi cheamă la judecată, înseamnă că realmente păcatele lor sunt cum e cârmezul.
0: Da, evident, evident. Tocmai asta era, era chestiunea. Deci, prieteni, nu aveți voi nimic de făcut nu puteți să schimbați nimic. Și de asta aș și insistat cu expresii cât se poate declare. Poate pardusul să schimbe petele? Poate etiopianul să schimbe pielea? Tot așa voi care sunteți răi, puteți să faceți binele? Puteți să vă schimbați în felul ăsta? Adică, puteți să renunțați la legea păcatului și a morții și să fabricați voi o lege a Duhului de viață? Nu puteți și nu va fi posibil în veci vecilor. De aceea, Eu constat realitatea de asta v-am și spus cum este poporul vostru, o covercă într-un câmp de castraveți, adică o construcție, o instituție nefolositoare omenirii. Poporul lui Dumnezeu nu a fost chemat să fie o elită care să sfideze pe toți ceilalți și să-i uh, pună cu biciul la muncă pentru ei, așa cum ei au înțeles și cum le-ar fi plăcut. Ei au fost chemați să lumineze pământul cu slava lui Dumnezeu, să ducă vestea bună a neprihănirii lui Hristos Este tot pe glob, pe această planetă condusă de ierarhia pomului cunoștinței binelui și răului. Aceasta era misiunea lor. Și Domnul constată acum că ei au ajuns ca o covercă într-un câmp de castraveți. Adică nefolositoare. S-a terminat. Castraveții s-au cules, coverca a rămas acolo în picioare. Nu au fost de folos cauzei lui Dumnezeu în aduce neprihănirea prin la marginea pământului. Și chiar există un pasaj de inspirație în care Sorait vorbește despre faptul că dacă poporul său l-ar fi primit pe Hristos, imediat planeta ar fi fost luminată de slava lui Dumnezeu și marea lucrare încheiată. Dar ei nu au vrut. Nu au vrut, pentru că spuneau noi suntem înțelepți și legea Dumnezeului nostru este cu noi. Cine sunteți voi să veniți să ne spuneți că n-avem dreptate? Aceasta este situația. Și acum Când ne invită la această judecată, conotațiile sunt clare. Ștergerea păcatelor. Asta este judecata. Eliberarea poporului lui Dumnezeu de legea păcatului și a morții. Și acum continuă foarte interesant. Le așează în față periculosul liber arbitru. Adică nu le spune vreți sau nu vreți, o să vă fac eu să mă ascultați. Vă place sau nu vă place? Veniți voi la mine. Nu, nu e așa. Nu funcționează așa. Neprihănirea nu se poate impune așa cum dragostea nu se poate impune. Poți să spui cuiva dacă nu mă asculti, te Dar nu poți să spui cuiva dacă nu mă iubești, te Exact. Aceasta se întâmplă aici. veți voi și veți asculta. Veți mânca cele mai bune roade ale țării. Ce înseamnă asta? Cele mai bune roade ale țării. Roada pomului vieții. Acestea sunt roadele bune ale țării. Pomul vieții. Și pomul vieții înseamnă unirea omenescului cu Divinul. Vă aduc din nou la nemurirea din Eden. Asta este făgăduința aici. Dacă veți voi și veți asculta. Până în ziua de astăzi, noi omenirea n-am voit și n-am ascultat. Și asta este motivul pentru care în 2020 suntem aici. N-am voit și n-am ascultat. Și continu. Opțiunea cealaltă. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Adică, prieteni, nu există altă opțiune. Eu vă așez în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Nu este posibil să refuzați binecuvântarea și să evitați blestemul aici este problema pe care voi nu o înțelegeți. Atâta timp cât refuzați binecuvântarea, refuzați să veniți să ne judecăm, ca să vă eliberez de legea păcatului și a morții, singura opțiune rămâne moartea, moartea veșnică, moartea a doua. Și în acest echilibru delicat, poporul nostru este confus și nu își dă seama de momentul crucial în care a ajuns omenirea în timpul acesta la Odicei și ce lucruri excepționale așteaptă Dumnezeu și poate să facă prin acest popor pe care dorește să-l transforme în pietrele cu nunii mele împărătești. Voi fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Aceasta înseamnă judecata. Ăsta este momentul judecății, când poporul vine înaintea Domnului și acceptă lucrarea aceasta a judecății, exprimată foarte frumos în toți profeții Vechiului Testament. Eremia a spus clar, sau Domnul prin Eremia, că n-a vorbit remia acolo. Sunt cuvintele Domnului citate de Eremia. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Domnul a vorbit prin Zaharia când i-a dat viziunea cu îngerul și satana care îl pâra, Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Domnul a inspirat pe Maleah să scrie deodată va intra în templul său Domnul pe care căutați solul legământului pe care îl doriți. Va curăți pe fiul lui Levi cum se curăță aurul și argintul, da? Le vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Ce este albe ca zăpada? Este haina neprihănirii lui Hristos. Nu se transformă păcatele, adică din rele devin bune. Nu! Se înlocuiește legea păcatului și a morții cu legea Duhului de viață. Dar în limbajul vremii lui Isaia doar așa se putea discuta. Dar pentru noi astăzi este foarte clar în ce constă această judecată. Domnul e inspirat pe toți profeții Bibliei să vorbească despre aceste lucruri și coroana acestei inspirații a fost oferită lui Ezechiel, scumpul nostru prieten. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi simțit în voi sub lor. Aceasta este judecata aceasta despre care vorbește Domnul în Isaia. Veniți, vă rog! Pentru că noi nu venim, asta e chestiunea. Iar ea nu se poate face fără noi. Domnul nu poate să facă asupra nostru o lucrare pe care o face asupra celor morți în cărțile din cer. Pentru ei această operațiune se face în lipsă. Nu trebuie ei să spună un da sau un nu. Dar pentru generația în viață nu se poate așa. Nu se poate fără să înțelegeți, să știți și să acceptați ce se face. De aceea și această clauză de veți voi și veți asculta. Vreți și sunteți atenți la ce vă spun. Ori noi n-am vrut, nu ne interesează calea aceasta pentru că am stabilit ce este judecata. A, este o verificare a cărților, nu ne privește pe noi. Nu putem să facem nimic. Noi doar să avem grijă de mântuirea noastră personală. Să facem fapte bune, să păzim legea, să fim zăluoși, și asta contează pentru noi. Nu, nu. Nu. Suntem chemați inteligent să venim la această judecată. Altfel, opțiunea rămâne de sabie, veți fi înghițiți. Sau spusă în cuvintele martorului credincios pentru la Odiseea, am să te vărs din gura mea. Nu există altă opțiune. Adică nu se poate să continuăm la infinit așa. Te hotărăști sau nu te hotărăști. Și acum intervine, interesant, în această situație, în această stare deplorabilă, ticălos, nenorocit, sărac, corp și gol. Din acest popor se vor trezi fecioarele înțelepte. Și se vor trezi doar datorită strigării care s-a făcut exact la miezul nopții, în besna laudiceană. Iată mirele și ținând în binare. Adică mirele așteaptă ceva de la voi, ceva special, și să veniți să ascultați, să veniți la această judecată, unde se face nunta. În Sfânta Sfintelor se realizează unirea omeneascului cu Divinul.
1: Ce rol joacă părtășia de natură divină în această judecată?
0: Există un paragraf interesant pe care vreau să-l discutăm în acest context al părtășii de natură divină și care este intenția Domnului cu această generație care este trezită din somnul laudicean cu această mare strigare, iată mirele și în întâmpinare. Și pasajul se găsește în Home Missionary, 1 noiembrie 1893. Și sună așa. Cel care privește la Hristos prin credință simplă, copilărească, este făcut părtaș de natură divină prin intermediul Duhului Sfânt. Așa cum Hristos a fost slăvit în ziua 50.000, tot la fel va fi slăvit în lucrarea finală a Evangheliei, când El va pregăti un popor care să reziste testului final al încheierii Marii Controverse. Aici sunt câteva lucruri care ne privește și sunt importante și țin neapărat să le discutăm. Mai întâi, Dânsa explică un lucru esențial pentru acest popor, că noi suntem făcuți partaj în natură divină prin intermediul Duhului Sfânt. Deci nu este o altă cale și metodă sau altă persoană sau uh, alt mecanism prin care noi suntem vindecați de păcat, ci prin revenirea Duhului Sfânt în templul inimii. Asta înseamnă și de natură divină. Adică divinitatea vine și se unește cu omenescul nostru. Asta înseamnă părtașirea. Mulți au crezut că cine știe ce uh, misticism este aici și greu de înțeles. și Lucrurile sunt foarte simple toate ființele inteligente din univers au fost create să fie o locuință pentru Duhul Sfânt. Asta este limbajul vremii cărții Hristos-Lumina Lomii. Același lucru în limbajul vremii de astăzi este așa, că Dumnezeu a creat toată viața inteligentă dotată cu un sistem de operare, care este divin. Maniera lui Dumnezeu de a ne oferi capacitățile, caracteristicile și frumusețea dragostei sale prin această instalare sistemului de operare. Este interfața la viață veșnică, Am spune noi astăzi. Fără asta nu se poate viață veșnică. Și expresia este simplă. Odată ce Duhul Sfânt, sau sistemul de operare divin, cum îl numim noi, se întoarce să locuiescă în templul inimii, s-a realizat ceea ce însă numește părtășia de natură divină. Și acum, sunt lucruri interesante. Așa cum Hristos a fost lovit în ziua 50.000, cum a fost Hristos slăvit în ziua mi?
1: Exact, cum a fost?
0: Asta este. Ucenicii au venit la ziua mi. toți erau cu câte o bucățică de Duhul Sfânt în ei, pentru că nu, fuseseră cu Hristos, făcuseră vindecări, nu? și cei 70 care au plecat, le-au lăsat pe Domnul Hristos, făcuseră vindecări, sără demoni. Da? Și toți au venit la ziua cinzecimii și aici Domnul doar a spus, vă recunosc ca fiind temelia pe care o voi clădi biserica creștină. Așa se crede. Nu, nu s-a întâmplat așa. Atunci a coborât Duhul Sfânt peste ei, peste toți odată, în același moment. Nu a coborât peste Petru cu o săptămână înainte, peste Ioan cu două săptămâni înainte, ei aveau toți Duhul Sfânt, dar acum a fost așa, doar o manifestare a Duhului Sfânt să se știe că ei deja sunt. Nu, acela a fost momentul când Duhul Sfânt s-a coborât, ca răspuns la inaugurării misiunii Domnului Hristos de slujitor al locului Sfânt. Când el a fost acceptat în cer, în această poziție, de preot în Sfânta și a început lucrarea lui din Sfânta, care a durat până în 1844, atunci, ca, ca semn pentru locuitorii pământului, că s-a inaugurat această funcție a lui Hristos de preot, atunci, imediat, Duhul Sfânt a coborât peste ucenici, într-un moment, peste toți Și Și dânsa spune aici, așa cum Hristos a fost lăvit în ziua 50.000. Așa a fost lăvit Hristos în ziua 50.000. Că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste copiii lui, peste urmașii lui. Dânsa spune la fel, tot la fel, deci nu după alte criterii, de altfel, în alt mod. Tot la fel va fi slăvit în lucrarea finală a Evangheliei. Care este lucrarea finală a Evangheliei? Când generația în viață este eliberată de păcat și îmbrăcată cu neprihănirea lui Hristos. În acel moment, slava lui Dumnezeu va umple pământul și omenirea va avea din nou șansa să facă deosebirea dintre bal și Hristos. Acesta este momentul. Și mai spune ceva. Când el va pregăti un popor care să reziste testului final. Păi, n nu avem poporul ăsta care să reziste testului final? Nu, nu-l avem. Nu, nu-l avem. Noi nu suntem pregătiți ca popor, așa cum suntem astăzi acum, nefăcuți spărtași de natură divină, să rezistăm testului final. În acel moment, toată omenirea va fi la picioarele lui Bal. Și dacă nu s-a produs această părtășie de natură divină, ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea capacitatea și puterea, să stăm în picioare în fața amenințărilor teribile și a măgirilor teribile care vor fi produse când satana va veni în fața omenirii și va spune eu sunt Hristos și chiar va arăta ca un extraterestru și omenirea toată va fi jos, ei vor rămâne în picioare și vor spune nu, aceasta nu este Hristos. Pentru aceasta avem nevoie de un popor care trebuie să fie făcut partaj de natură divină. Și de aceea expresia e aceasta. Da? Există o lucrare finală și există un popor care va fi pregătit. Deci nu spune este deja pregătit. Cuvintele ei, ei sunt clare. Tot la fel va fi slăvit în lucrarea finală, când el va pregăti un popor. Toate sunt la viitor. Nu este nimic în prezent. Ea nu spune tot la fel în lucrarea prezentă, când un popor al nostru care este deja pregătit, așteptăm pe Domnul să încheiem lucrarea. Nu. Toate sunt la viitor. Și noi nu reușim să înțelegem acest lucru. Da? Un popor care să reziste testului final al încheierii mari controverse. Și partea asta finală îmi place foarte mult. Noi suntem un popor al mari controverse. Suntem singura biserică de pe Munt, care avem o idee despre marea controversă și ce se întâmplă pe planeta Pământ. Din păcate am estompat-o teribil în ultimii 50 de ani. Încercăm să fim relevanți pentru societate, să fim ca ei, vrem și noi un împărat, vrem și noi o națiune ca a lor. Și Dumnezeu bine, faceți-vă biserică, puneți-vă un împărat. Da? Și asta ne-a făcut să renunțăm la lucrurile esențiale și fundamentale care ne-au făcut un popor. Trecerea lui Hristos din Sfânta Sfânta Sfintelor și uh, conceptul Marii Controverse. Că planeta Pământ este condusă de un înger răzvrătit, Omenirea nu știe lucrul ăsta și uh, fiind coalizată toată în jurul acestui cap al rebeliunii, practic ea se opune lui Hristos în uh, efortul acesta de a construi o societate mai bună, o lume mai bună, un mileniu de aur pe planeta Pământ. Asta este o amăgire teribilă care nu va duce decât la rău. Soluția este intervenția lui Dumnezeu în vindecarea aceasta despre care vorbea Isaia. Veniți să ne judecăm! Este nevoie de o intervenție asupra voastră de vindecare, de izbăvire și asupra locuitorilor planetei Pământ, dacă vor voi și vor asculta, evident. Și cu siguranță că cei sinceri din locuitorii acestei planete vor voi și vor asculta. Și aceasta va fi încheierea marii controverse. Deci ce urmărește Dumnezeu? Pentru încheierea acestei mari controverse are nevoie de un popor pregătit care să reziste testului final, și această pregătire constă în părtășia de natură divină. Aceasta este frumusețea acestui pasaj din Hau și ar fi foarte frumos din partea noastră să îl luăm în serios, să înțelegem realitățile explicate de Domnul cu mulți ani înainte, ca astfel fecioarele să se trezească din somnul lor laudicean și să se bucure de invitația mirele este gata de nuntă și vă așteaptă în această poziție de mireasa lui.
1: Care crezi că este direcția actuală, efortul și misiunea Îngerului Bisericii la Odiceea din prezent?
0: Să împiedice acest popor să vadă diferența dintre Sfânta și Sfânta Sfântelor. Eu constat că aceasta este misiunea Îngerului Bisericii la Odiceea din ziua de astăzi. Și de aceea și această descriere. Ticălos, nenorocit, sărac, corp și gol. Pentru că încerci să închizi ochii poporului la realizările fenomenale ale Sfintei Sfintelor, ale acestei a doua fază a lucrării Lui Hristos, și să-i și să-i direcționezi către lucrarea Lui din Sfânta, din prima încăpere. Și acest efort este susținut de Îngerul Bisericii laudicea și de tot corpul pastoral prin această susținere că Evanghelia curată este neprihănirea prin credință și că noi avem doctrina și o predicăm. Aceasta este încercarea fatală în care se află Îngerul Bisericii în acest moment. Nu permite poporului să înțeleagă că este așteptat dincolo de perdea, nu îi permite să-și ancoreze speranțele dincolo de perdea, unde Hristos a intrat ca înainte mergător pentru noi, și pentru că poporul, la sugestiile Îngerului Bisericii la Odiceia nu își ancorează speranțele în această încăpere unde Hristos ne așteaptă, nici nu se poate realiza lucrarea care se face în Sfânta sfintelor. Și în această situație, martor lucră dincios constată că el trebuie să rămână